0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er ikke hver dag det er kø for å komme inn på et foredrag av en engelsk professor her i landet. Men for noen dager siden fikk flere hundre presset sig sammen for å høre Tim Specters foredrag om epigenetik. Og det vil si hvordan gener kan slå seg av og på. Han påstår faktisk at genom epigenetik kan vi holde oss friskere, leve lengre och förstå mer av hurdan sjukdom uppstår. Guru Tarjem mötte Tim Spector.
1: Thank you
2: very var alltså av dem som var så heldiga att få sitta som Silje Tönne noen meter fra Tim Spector. På bak ham ser vi bilden av to siamesiska tvillingar.
1: In southern Iran
2: de två systrarna är sammavuxna i höde, nära tinningen.
1: As
2: you i en ålder av 33 år, akkurat blitt begravet. Försöker på skilja dem, misslyckas. Men det ville bli separert, förteller Tim Spector. Som enegade tvillingar var de genetisk identiska. Men i verkligheten så uendelig forskjellige. Den ene var religiøs og likt å gå ut. Søsteren, innadvent, og foretrakk dataspill og bøker. Den ene ville bli advokat, den andre journalist.
1: So
2: Spekter har jobbet med enegde tvillinger i 20 år, og forsket i utgangspunktet på hvor like de var. Men etter hvert måtte han innse til tross for sin genetiske likhet var tvillingene hans utrolige forskjellige. Og det til tross for at de hade fått samoppdragelse og vokste opp i samme miljø.
1: When one twin would be and the other
2: Tim Spector mener forklaringen må være at faktorer i miljøet kan endre aktiviteten til genene våre. Akkurat som vi kan ha dimmere på lyset, har noen gener på og avknapper som miljøet igjen kan trykke på. Miljøfaktorer jeg snakker om kan være stress, kosthold, miljøgifter, manglende omsorg, men også
1: kreft.
2: Kreftceller fungerer via at de slår av gener i kroppen som ellers ville sørget for at vi var beskyttet mot sykdommen. Det forskes nå på måter disse nyttige genene kan slås på igjen. Det vil gi oss nye medisiner, og noen finnes allerede. Men det mest overraskende er at disse endringene i genaktivitet også kan overføres til barn og barnebarn. Det betyr at livsstilen til bestefar og miljøforholdene oldemor levde under kan føre til endringer også i våre gener. Jeg hadde bestefar som røkte som en skorstein.
1: Smokingen hadde en effekt på denne DNA og skorsten transferred over to the next generation so their grandchildren would start life at a disadvantage.
2: Ifølge Tim Specker ökar nå lungkreft hos ikke rökare Och han mener at det kan skilles att genändringar hos rökande besteföräldrar er overført til barnbarnen. Och visst det viser seg och håller stick. Ja, då är väl epigenetik også studie av arvesynden.
0: Dette var et kort gjenhør med professor Tim Spekter fra King's College i London. Han mener at epigenetikkens inntog i medisinen vil helbrede oss for mange sykdommer, ikke minst kreft, og vi kommer til å leve mye lenger. Ragnhild Eskeland, velkommen til Eko. Takk. Du forsker på epigenetik og kreft ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo. Og her sitter du med struttende mage, høygravid. Ja, A käsa länge än?
3: Nej, det är 3 månader igen.
0: 3 månader sen. Som vi hørte, kan våra barn bli påverkade av våra bestäfäldres synder. Vad tänker du höggravide om det?
3: Jag har ju tänkt en del och vad vad gjorde bestäfäldrorna mina? Men så tänker jag att ja, jag var en upp med bestäfäldrorna mina som de hade de åt sund mat. Så jeg håper jo da at de har lagt det rette for de gode genene til, til den lille gutten som kommer.
0: Hva er det slags mat du håper de ikke spiste?
3: Jeg, de, jeg tror ikke de røykte, eh, og de åt nok sikkert ikke så mye sukker som vi gjør. Eh, I forhold til det så er det eh, bekymringsverdig nå at vi etter veldig mye sukker og karbohydrater.
0: Mm. Bestefaren min, han tygdes grå. Og han røyket sikkert det sterkeste han kunne få tak i. <laughs> Hvilke konsekvenser kan det få for meg og for mine barn og barnebarn?
3: Ja, i forhold til det Tinspekt har fortalt det siste veka, så sa han jo da at uh, han, han mener det vil påvirke om du får lungekreft, mulighetene for at du får lungekreft, i hvert fall i forhold til røyking. Eh, kan det da på skru av visse gene, så kan gjøre at du... I din, din, når din bestfarer er ekte, så har du det genet skrudd av, og da har du større sjanse for å få lungekreft.
0: Arvesynden, dette er virkelig arvesynd. Er ja. Du er kreftforsker. Hvordan ser du for dig at epigenetikken hjelper i kampen mot kreften?
3: Jeg vil jo helst si at jeg en grunnforsker. Jeg studerer molekylære mekanismer i kreftvev, så, og prøver å forstå hvordan disse genene blir skrudd av, i epigenetikken.
0: Mm -hmm. Hvordan kan da epigenetikken hjelpe da, tror du, i kampen mot kreften?
3: Hvis vi forstår hvordan du skrur av genene, så kan vi også forstå hvordan vi kan skru dem på igen. Og da utvikler for eksempel medisiner i den retningen, så kan, kan spesifikt gå på visse gener. Generelt, sånn som vi jobber nå, så har vi visse medikament som de begynte å bruke i kreft, så skru på mange gener, men vi har ikke, vet ikke hva Vilke gener?
0: Nej, men skal man skru på genene igjen for å beskytte? Er det sånn?
3: Ja, altså det er jo visse, visse gener som, du, du både skal, noen skal skrus av og noen skal skrus på. Det er visse gener som promoterer kreftutviklingen, og de vil vi helst skru av. Og så er det andre som jobber imot det og egentlig dreper kreftcellene, og de vil vi jo helst, disse gener vil vi, at det skal på, så da tar de seg av kreften.
0: Eskland, du jobber blant annet med kreft i spiserør, Se for deg nå at det kommer en patient, som har kreft i spiserør. Hva, når vi snakker om epigenetik, hva kan gjøres for denne pasienten?
1: Føtt
3: så må vi jo forstå hvordan spiserørskreftene har utviklet seg. Så, så jeg vil jo forklare at vi jobber med grunnforskning og prøver å forstå hva gene som er skrudd på i denne krefttypen og går i detalj på pakkingen av gener, eller åpningen av diverse gener.
0: Pakking av gener? Ja. Hva er det?
3: Det vil si at du har en to meter lång DNA-streng, så skal passa inn i cellene dine, og for å få det inn i en veldig lite cell, hvis du ser på huden din, så ser du ja. at det er veldig små celler vi har på huden. Så er vi nødt til å pakke DNA-et rundt protein. Jeg kaller det kanske rundt som tråsnelle, så du pakker DNA rundt mange tråsneller, og disse tråsneller blir også pakket tett sammen. Du har, når du har et gen på, så er det, det er mer åpent, og når et gen er av, så er det mer tett pakket sammen. Hva bør det være? Det er begge deler.
0: Ja, det bør være begge deler. Ja, for
3: alle celler i kroppen vår har samme, samme DNA, men vi har vett jo klart at i leverceller og muskelceller er helt forskjellige, og da har vi de forskjellige genene som skrutter på og skrutter av og gjør ja.
2: Mm.
0: Men denne patienten förhör detta här och syns detta här så försvorit intressant men er mer rädd för spiserörskreften. Vad kan göras for att patienten blir frisk igen?
3: Jag vill ju prova då och kanske eh ta ut någon celler och så prova epigenetiske prova og såna epigenetisk se om det kan ändra genuttrycke det er noen sånne stoff er allerede i klinisk utprøving i, i kreft.
0: Jaha, altså man kan rett og slett da gå inn og stoppe uh, og slå av et gen hos denne pasienten som har uh, kreft i spiserøret. Og hva i beste fall skjer da?
3: Vi, kan, vi vet fortsatt ikke hvordan vi kan skru av et spesifikt gen. Man vet det enda nei. ikke nei, for nei. her
0: sier du noe om hvor kort denne forskningen har kommet. Ja,
3: det er, det er ganske ny forskning, så med vi, vi vet vi kan er jo at vi kan kjøre på flere gener, eller skru på flere gener, men vi vet ikke hva av de vi regulerer helt enda.
0: Men hva er drømmen da? Altså, hvis jeg får deg det, bare tenk at vi har skjønt hvordan vi kan skru av og på her.
3: Ja, då da, da kan vi jo gå inn og, og, og skru på dig genene, så da tar knekken på kreften for eksempel, og, og veldig eh, på en måte kurerer hver enkelt pasient i forhold til den kreften de har. Men man må huske at kreft er jo veldig heterogent.
0: Det er veldig sammensatt. Og, ja, ja,
3: og det er jo mange forskjellige typer kreft, så hvis vi kan i alle fall for, minska kreften, eller hvis vi kan kurere i tillegg til kanskje andre behandlingsmetoder som jeg bruker nå, så er jo det veldig mm.
0: Du virker som du har veldig stor tro på epigenetikk.
3: Absolutt. Jeg, jeg er vel egentlig en generation som begynte å forske på, eller jeg begynte studiene mine på epigenetik. Så jeg har egentlig følt opp helt fra begynnelsen av, og jeg tror det er det är framtiden så ligger det alltså.
0: Så det vi driver med nu för exempel cellgift, tuffa på folk med allvarliga cancerdiagnoser, det en dröm är att det det man kanske inte göra i framtiden då.
3: För mig så är det en dröm, men jag har ju inte jag jag vet ju inte helt vad framtiden vill bringa.
0: Nej. Epi Genetik det betyr altså på, eller ved siden av gene. Mm. Så vi, vi endrer ikke gener, men bare Nei. måten de virker på.
3: Ja, så det, det er egentlig det det betyr, så er det en, en ting til så er viktig, og da har jeg snakket med om bestefar og besteforeldre og foreldre, så epigenetikk også det, det betyr også at disse gener som er skrudd på i bestefar, er arvene i generasjoner. Så det er oppå gene, opp gene. Eh, og det er regulering av genuttrykk heller enn DNA-sekvensen.
0: Ja. Så oppå ser du noe oppå DNA da, eller?
3: Eh, det ser jeg, altså det er det jeg ser litt mer på, fordi det gene kan bety en kemisk modifikasjon av dna eller det kan bety andre protein som så, så binder til DNA-et og regulerer det.
0: Mhm. Vi har en gjest til her i Eko i dag, biolog Dag Hessen fra Universitetet i Oslo. Du har jo studert evolusjon, en endringsprosess som strekker seg over millioner av år. Hva tenker du nå når du hører at gener kan skrus av og på over natta?
4: Ja, dette er jo ganske ny innsikt som kom for noen få siden, og som er kommet for fullt, og det er jo en... Øh, på en måte en fundamentalt ny innsikt. Nå vil jeg jo advare litt mot å tro at dette på en måte gir Lamarck rett. Altså Lamarck var jo han som mente at ting vi har vervet oss i løpet av livet, altså genetiske endringer, kunne skje gjennom at vi, det klassiske eksempelet er jo giraffen som strakk seg etter i trærne, og så fikk den lengre nakke, så gikk dette arv. Dette er jo minnet jo om en Lamarck-mekanisme ved at det er miljøet som påvirker aktiveringen av gener, men der stopper også likheten, fordi dette er noe som først og fremst angår individet og selv her og nå. Så har vi hørt at det kan overføres et par-tre generationer, men normalt så, så vil det meste av disse epigenetiske effektene svinne hen etter noen generasjoner, kanskje bare to-tre. Så det er altså ikke en ny typ evolusjonsmekanisme, men det det er er en, en ny innsikt i hvordan miljøet påvirker individet, og, og viser oss at dette kan gå på ned gjennom to-tre generasjoner. Ja. Det en, dette hørte ikke vi noe om når jeg studerte, dette er fundamentalt ny innsikt.
0: Nei, men hvis Darwin hadde hørt det, det som Eskland sier nå, så hadde han bare dikket og sagt, ja, interessant dette, følger seg inn i hva jeg kunne ha tenkt.
4: Ja, det tror han ville gjort, for Darwin hadde vel tenkt at dette var smart, dette viser jo hvordan organismer er fleksible i sin måte å reagere på miljøet, ikke bare at du har genene hugget i stein, men at du har av- og påbrytere som kan bruke genene på en fornuftig måte. Så det er jo egentlig en veldig smart evolusjonær mm. eh, mekanisme dette, selv om den er litt mer subtil enn vi visste for noen år siden. Men det er altså ikke noe ved dette som er anti-Darwin, bare så det sagt. Ja,
0: da har vi det klart. Men, men det at gener skrus av og på, det er altså ikke nytt. Også miljøfaktorer kan slå av og på gener. Hva slags faktorer er det snakk om da?
4: Egentlig alt. Altså jeg forsker på en liten organisme som kloner seg selv, og den er interessant, for der bestemmes også kjønne gjennom epigenetiske mekanismer ved at temperatur Eh, og lystilgang påvirker genuttrykket, altså han og hun er genetisk identiske, men noe blokkerer da eh, de genene som skal danne hunder eh, ved miljøbetingelser, og så får vi dannet hanner. Ellers er det jo kanskje først og fremst da... Er bare, ja, hva er
0: det som gjør at vi ikke får hunder av denne lille...
4: Ja, det som skjer, altså tråsnelle metaforen ble jo nevnt. Vi kan også se si at hvis det genetiske budskapet er skrevet på ett stykke papir, som det jo er ved dette genetiske alfabetet, så krølles dette i perioder sammen i en ball. Da kan vi ikke lese det lenger. Men så kan det være andre ting som glatter ut igjen, og så kan budskapet leses igjen. Og det er det som skjer, selv om vi ikke kjenner detaljene i dette. Og det er jo det samme som gjør, som Ragnhild sa, at hudceller, altså genene i en hudcelle er bare aktiv i det område som danner hudceller, og som en hudcelle har bruk for. Levercellegene som jo inneholder, eller en levercelle som inneholder nøyaktig det samme DNA, bruker jo bare de genene som er aktive i en levercelle.
0: Men det er der jeg på, når vi nå begynner etter hvert både å slå av og på gener. Hvis jeg nå hadde vært ondskapsfull, og så hadde jeg skrudd på et øyegen i nesa di, Dag Hessen, hva hadde skjedd da?
4: Eh, ingenting, det er nok ikke sånn det... <laughs> fungerar det skönt i teorin kan man kanske tänka sig att man kan testa ut sån i framtiden men, ja, men det
0: hade hade varit möjligt att göra men det hade bara inte hade liksom organismen din slått den av igen
4: Ja det blir ju det samma som man gör egentligen med stamceller stamceller är ju tidiga celler som inte har differentierat sig och som ännu har alla dessa möjligheter så i princip kan man dyrka fram en stamcell till öyeve eller leverve eller hudve eller vad man ja måtte ønske.
0: Det, det at gener kan skrus av og på hesten, er det slik da at det, for eksempel stress og kostholder mitt eller miljøgifter, omsorgs, altså at noen tar seg av meg, det er dette som kan påvirke om gener av eller på?
4: Ja, jeg tror nå det er et stykke frem til vi kan skru dette av på som vi, sånn at vi kan ja, kontrollere ikke, ikke forskjellige utgifter. Ikke, ikke gledes dere på da. Nei, men, <laughs> men hvis vi ser noe bort fra den terapeutiske siden av det og ser hvordan miljøet virker, ja. Dette er vist ved museforsøk, och det er også epidemiologiske forsøk hos mennesker som viser at allt fra omsorg til kosthold kan ha stor betydning, og kanske det som er vel verdt, og, eller viktigste å fokus på, er jo hvordan ulike miljøgifter kan det gjør vel at vi skal tenke enda mer førvarer i forhold til hva slags stoffer vi omgir oss med og, og hvordan vi tar inn uten at, ut, uten at vi ska bli overengstelig av den grunnen.
0: Ja. Vi nevnte kort dette omsorg. Er det mulig at et barn som opplever omsorgsvikt kan ha fått viktige gener slått av av den grund.
4: Ja, dette er visst veldig entydig hos mus, musunger som da frarøves nærvær med mor i de første periodene, får altså en angstadferd, og dette kan man vise at det er koblet til aktivering eller deaktivering av gener, altså gener som er skrudd på, og ikke nok med det, men detta er faktisk noe de kan overføre til egne, sitt eget avkom også, som også blir socialt usikre, så det er, her kan vi jo virkelig snakke om arvesynd, altså.
0: Men dette høres jo ikke hyggeligt. Kan de slås på igjen, disse genene?
4: Det må vi tro, det her er det interessant også at det er store forskjeller. Dette er jo vist også i studier av hvordan barnehjemsbarn, dette kommer jo spektrum på, så reagerer noen, er väldigt robust og tåler til synlatende vad som helst, mens andre de er mer persilleblad, eller ja, man kan kanskje ikke om persilleblad når de er utsatt for sånne overgrep som mange av disse har opplevd, men mange er mer skjøre, og dette har både selvfølgelig med hvordan man genetisk er skrudd sammen, men også de epigenetiske reguleringene oppå det genetiske, så det er, ja, det er subtilt.
0: Mm. Eskeland, du, du nikker nå. Dette kjenner du igjen, altså omsorgssvikt, både kan slå av gener og god omsorg igjen, da kan slå den på igjen.
3: Mm. Jeg er jo veldig opptatt av det akkurat nå i forhold til at jeg snart skal ha en liten en selv.
0: Ja, du sitter jo litt langt fra bordet, fordi du har så stor mage etterhvert. <laughs>
3: <laughs> ja, så så i alla fall utan att med alltså i förhåll till det så här hästdag, hästen, råttorsexperiment och museexperiment och sånt, så tänker jag att eh, vi, vi må på något måte visa omsorg for, for eh, vår vår nästa generation. Eh, men eh, det är jo alltid det sund förnuftet.
0: Men jeg skal nå huske på det når jeg kom hjem, at det jeg gir omsorg til mine barn nå kan faktisk påvirke genene til deres, deres barnebarn. Det er store ting vi snakker om, og vi diskuterer jo stadig vi mennesker er født sånn eller blitt sånn. Burde epigenetikken vært et element i diskussionen om arv og miljø, fordi vi kan endre som sånn vi er blitt?
4: Ja, jeg synes det, det er viktig innspill der. Det interessante er jo, som Spekter viser i sin tvillingforskning, at vem vi er som personer er i stor grad genetisk regulert. Det er ingen tvil om det. Og ting som IQ, hvorvidt vi er empatisk eller ikke, altså det er ikke bare de fysiske ferdighetene, men også de psykiske som i stor grad er regulert av gener. Men på toppen av dette da, så kommer denne flexibiliteten som er interessant og som er den vi kan gripe fattig, og som er det vi kaller miljøet, og tidligere har vi ikke visst så mye om hvordan dette miljøet egentlig virket, men det synes jeg er det kanskje mest interessante her, at her får vi kanskje nettopp den mekanismen miljøet virker inn på genene ved.
0: Mm. Vi har jo allerede nevnt at slike epigenetisk endringer, altså endringer i genenes aktivitet, kan gå i arv. Tim Spector, som vi hørte innledningsvis, han trekker frem ett historisk eksempel som handler om sult og fedd med. Hør på dette.
1: Så i enden av 2. War a um, large proportion of the netherlands was uh, systematically starved by the retreating germans and for 3 months they were living on about 600 calories getting virtually no uh, nutrition they were already fairly undernourished
2: mot slutna andra världskrig sultet tyskarna ut delar av den nederländske befolkningen
1: and they followed the uh, women who were pregnant during that time and their, their kids and their grandkids
2: Forske som fuld op gravide kvinnder, deres barn og barnnebar, fant at alle hadde effekter et sultperioden suldperiionden som de funet ted man gårt helire.
1: de endet up med more metabolic diseaseses like diabetes. de var gener shorter en er og showrere levels av mental illnessnes schizophreenia.
2: Barn og barnnebar til tros at de hadde mer enåkal spese. Det rammet av en overhyppihet av metabolske syktomer som diabetes. det lev korter avvekst og plaget av mentale syktomer som schizofreni. O årsaken til at det blever som?: sånn?
1: We don't know. All we can say is there was a major shock to the system, and uh, probably the body was trying to um, do something to them that would be protective. So in creating perhaps diabetes, the body was perhaps trying to conserve fat for the next generation. And it was trying to do good, so it would have made chubbier children, which may be less likely to die uh, of cold, more likely to quickly put on calories, which, if the famine had continued, was probably a very good plan. But given that we're all living in a, a time when food is very abundant, it's not a good idea. But the original body plan was probably a good one.
2: Det høres ikke ulogisk ut at i tider med utrolig lite mat forsøker kroppen å konservere fett for neste generasjon. For eksempel da vi har skru på diabeteskender. Men egenskapene som fungerer for en organisme som lever med ekstremt dårlig ressurstilgang fungerer ikke så bra for etterkommere i en verden av overflod.
0: Det sa Guru Tarjem, og det var også som hadde møtt Tim Spector. Ja, Ragnhild Eskland, disse genene som altså da, slår ut igjen i senede generasjoner, de virker jo egentlig ikke så smarte, disse genene da.
3: De, altså, kroppen prøver jo å være smart, for da, at, da er foreldregenerasjonen utsatt for lite mat, og då prøver de jo å, å tilpasse seg og tenker at det blir en lengre periode uten mat. Og da viser seg jo at barna, barna etter dette her, de lettere legger på seg, for de tar opp mer fett på grunn av at de seg gønner på.
0: Mm. Viljen er god på en måte, men her blir det et litt uheldig resultat, da, kan du si. Mm. Mm. Helsing?
4: Jo, men det er jo en, egentlig en smart respons, sånn som det var naturlig, for det er klart at Sultperioder var noe man måtte regne med at det kom til å vedvare lenge, så at man utstyrer avkommet med en bedre evne til å tåle sult, det er i grunnen eh, veldig smart, selv om det er jo ikke alt ved vår genetiske konstitusjon som er like smart, altså vår trangte søt og fett mat i dag, som klart ligger dypt i oss. Det var jo veldig, en veldig rationell strategi den gang, dette var underskudd og noe vi virkelig burde, burde gå for. I dag er det jo ikke like smart. Men, men, altså, men den, den, kan den er...
0: det forklare fedme -epidemien?
4: Ja, det tror jeg nok helt klart er en medvirkende årsak, og en del sånne livsstilssykdommer, for eksempel økningen av diabetes med i dag ikke er helt lett å forklare, det mener i hvert fall Spektro, det, det tror jeg er riktig, at det kan kobles til epigenetiske mekanismer. Men i utgangspunktet er det jo veldig smart å ha denne type fleksibilitet, det blir omtrent som å ha en bil som enten da bare kan kjøre på full gass, eller, altså førstegir eller femtegir, her har du muligheten til å gire og justere farten underveis til forholdene, altså, men så endrer om miljøbetingelsene seg i vår kultur litt raskere enn genene klarer med.
0: Mm. Men sånn evolusjonsbiologisk, så endrer vel genene seg da likevel veldig raskt?
4: Ja, eller epigenetisk uttrykker, for det er klart disse foreldrene som opplevde sult, disse nederlandske foreldrene, det er jo ikke genene som sånn som endres, mm. men det er altså aktiveringen av genene, og det er en viktig ja, forskjell. Ja,
0: takk for den. Altså, det er vanskelig å få inn. Så vi får, ja. Jeg får trøst med meg at det er et relativt uh, nytt, uh, nye fuden dette her. Uh, og Hessen, hvor mange generasjoner da vil bli påvirket av disse nylig påskrudde genene?
4: Det tror jeg ingen kan svare på en, og jeg tror det kommer også helt an på hvilke effekter det er. Noen det synes å dø ut med den personen som ble påvirket, andre de kan nok være veldig synlige i en og to generasjoner, men de fleste, aller fleste av disse vil dø ut i løpet av noen få generationer, sånn at, kanskje med noen få unntak, sånn at noen regulære evolusjonære mekanismer er altså ikke dette som jeg nevnte, det er mer en sånn smart måte å respondere på miljøendringer på.
0: Men det virker jo som hvis det epigenetriske uttrykket til genene, som du sier, altså hvis dette er riktig spor, må vi endre tankegangen vår på all type kreftbehandling, all type psykiatri for den saks skyld? Altså, vi må få en helt ny måte å tenke på, Ragnhild Eskland.
3: Ja, nå er det jo allerede medikament så er brukt in psykiatri så påvirker genene våre. Da, da viser det seg at det er et stoff som heter valproic acid, så, så en som eh, en senere fant ut å fungere i kreft, som for exempel leukemi. Mm. Så, så, så ettergynnetikken
0: er i gang eh, i dag for å helbrede leukemi?
3: Ja. Mm. Så det er i hvert fall en, en begynnelse, eh, en, en prøve å forstå hva, hva, hvordan det fungerer, så vi må tilbake til grunnforskningen for å egentlig komme et steg lengre. Vi mm. er langt ifra å kon konkludere noe enda.
0: Ja, jeg, jeg både ser og hører på deg at det, du har veldig stor tro på dette. Men tidligere, jeg husker en gang det var kloning som jeg tenkte, da løste vi alle gåtene, ikke sant? Eh, jeg må da spørre deg, eh, Hessen, er dette nesten for godt å være sant? Er epigenetikken en, en hype den også?
4: Noen mener jo det er en hype, men at epigenetikk som fenomen er reelt, og at det også er viktig, det tror jeg ingen er i tvil om, men hvor langt og hvor tidlig det kan tas i bruk, sånn i behandling eller terapeutisk, det er vanskelig å si. Det er jo riktig som du sier, altså i hvert fall genterapi var jo for ti år siden noe som var ansett å være rett rundt hjørnet, og det har vist sig mye verre, fordi genene er mye mer kompliserte enn det man trodde. Det er ikke bare å putta i något här och ta ut något där så har du fixat på en en sjukdom. Noa grundt att genterapin inte har lyckats kan ju paradoxalt nog vara epigenetiska mekanismer altså. så det kan gå till. Jag har väldigt tro på dette, men jag tror nog tids skalan är relativt lång Jaha, altså.
0: och det är än är väldigt ofta sån man säger si att ja detta är väldigt stort och spännande men det är långt fram. Är det sån du också tänker Agnella Eskeland?
3: Ja men det är så sånn man tänker som forskare. Ja. Man kan inte bli för ivrig. Man måste vara vara itiska och med med bara i begynnelsen fortsatte det är ett et ungt fält.
0: Ska ja, du verkligen ska drömme nå till slutet. Vad ser du i kristallkulan?
3: Jag ser i alla fall att det med sannsynlighet har mycket mer kunskap om i hva type mat och näring och kemikalier sån vi ska förhålla oss till i förhåll til, till till att påverka generna våra. Så kanske vi vill se tillbaka på eh, 2000-talet och alla de vitamin och alla de Dietarna är folkekäck på och tänka att eh, nu vet med bättre och kanske med tar epigenetiska mediciner för att hålla våra gener på förhållas unga länge för exempel.
0: Ja, alltså ska vi mötas här om 100 år i Leskrand och se vad om alltså vis epigenetikken stämde så kanske du och jag kan mötas här om 100 år och snacka om det.
3: Mm, kanske det. <laughs> det är inte gott att säga. Men, men, men folk lever ju längre alreaded så vis med vi, ja, det ja. Vi kan
0: Dag-Ola Hesen, du som er litt mer skeptisk, da, du vil kanskje ikke være med i den samtalen om 100 år, du da?
4: Det, jeg er nok for gammel til det, det får bli uten mig men...
0: <laughs> ja, men... Nå mener jeg altså, epigenetikken, det, jo, det skal jo sørge for at vi, altså, aldringsprosessen slutter, vi slår av de aldringsgenene. Så, ja, det er jo en side av
4: dette som er interessant, altså det er noe det som gjør at cellene aldres, det er jo disse telomerene, og det kan nok være epigenetisk regulering der også, sånn at man i prinsippet kan forlenge i hvert fall cellenes liv temmelig langt frem. Men som sagt, dette er jeg er enig den de vyene at i hvert fall vil dette bringe oss ny innsikt om vad vi bør styre unna, og i og for seg kan vi se si at det er den gamle -le leveregelen om å spise variert, leve sunt, unngå røyk og tobak og alt dette, men på toppen av det så kommer det altså en mye mer spesifikk innsikt i vad som bidrar med hva når det gjelder stoffer, vad vi bør ligge unna, og hva vi bør heller tilstrebe å oss. Så den, den kunskapen tror jeg ikke er langt frem. Altså. Og dette er som sagt ett fundamentalt nytt forskningsområde, og en fundamentalt ny innsikt.
0: Mm. Ragnhild Eskland, du er altså ansatt ved institut for molekylær biovetenskap. Opplever du at det satses, du må kanskje si nei uansett nå, opplever du at det satses nok på dette som kan være den nye store fremtiden?
3: Eh, som forsker så sier jeg jo selvsagt nei.
0: Men satses det mye?
3: I utlandet, ja. Nede i Europa, så det vel, og i USA, så er det veldig store epigenetiske konsortium. Men jeg synes altså, det er for lite satsing i Norge på, på det feltet. Ja,
0: det var et ledende spørsmål til slutt. Jeg stilte mm. det likevel. Takk skal du ha, Ragnhild Eskeland, og biolog Dag Hessen fra Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.